0: Bienvenidos a Alessandri Talks, el podcast de Alessandri Abogados. En este espacio, nuestros abogados conversarán sobre tecnología, propiedad intelectual, cumplimiento, mercado de capitales y diversos temas legales con invitados expertos. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Alessandri Talks. Soy Santiago ortuza, socio Alessandri, encargado de compliance, especialmente en el área de educación. Y hoy queremos seguir profundizando sobre la importancia del reglamento interno en los colegios y hablar de las etapas de los procesos sancionatorios dentro del colegio, de los cuales el reglamento es un eje esencial. Para eso, tengo el agrado de conversar nuevamente con Felipe Bonunger, asociado de Alessandri, experto en materia educacional, aparte de sus otras labores en materias administrativas, contractuales, corporativas, pero especialmente aquí, Felipe, eh, a quien saludo, tenemos que ver una visión más bien, más bien administraría, más bien compliance, más bien de eh, reglamentos internos. Un
1: gusto poder conversar contigo, Felipe. Hola Santiago, el gusto es mío eh, de estar nuevamente aquí contigo en Alessandri Talks. Hablando de este tema, de los reglamentos internos, eh, un tema que ha sido tan eh, bullado en los últimos días eh, y tan contingente e importante para cada uno de los colegios de Chile. Eh, así que nada, encantado y gracias por la invitación.
0: Y, y como tú
1: bien dices, efectivamente
0: en las últimas semanas, o me gustaría decir meses, a, a, los colegios lamentablemente han eh, estado en la portada de noticias por eh, distintos eventos eh, de conductas, situaciones indeseadas, eh, por ejemplo, abuso sexual, lamentablemente, y... Aquí viene la pregunta en el fondo sobre, bueno, ¿cuál es el valor y la función del reglamento interno en un colegio para encauzar estas situaciones que, bueno, lamentablemente ocurren y ocurren pareciera que cada vez más? Pero ¿cómo enfrentar esto desde la perspectiva del de reglamento interno, desde la perspectiva de la prevención?
1: Así es, lamentablemente se han hecho públicos algunos hechos ocurridos en algunos colegios eh, que son obviamente situaciones indeseadas eh, y, y la relación que tienen estas situaciones indeseadas con el reglamento interno, eh, que creo, o sea, la abordaría desde dos puntos de vista, o desde, dos, desde dos momentos, digamos, desde el momento de la prevención, y desde el momento, eh, una vez que ya ha ocurrido ese hecho indeseado, desde el momento entonces de la conducción o de la reacción. Eh, desde el momento de la prevención, los elementos internos tienen una fundamental labor de eh, diseñar eh, procesos y diseñar eh, caminos de acción preventivos eh, al, 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 a la ocurrencia de determinados hechos. Eh, y esa labor preventiva, como todo método de compliance, por decirlo así, requiere fundamentalmente que los colegios no solo tengan o cuenten con un buen reglamento interno, un, un reglamento interno sólido, eh, sino que además lo hayan socializado dentro de su comunidad educativa. Eh, y cuando hablo de socialización de un reglamento interno, hablo, por supuesto, en relación a los padres, es decir, que los papás de todos los niños estén al tanto, no solo de la asistencia sino que del contenido del reglamento interno, pero también eh, en relación a los profesores y en relación a todos los asistentes de la educación que componen eh, la comunidad educativa, educativa digo de cada uno de los... Déjame pararte
0: ahí un segundo, Felipe. Cuando tú hablas de eh, un buen reglamento interno, lo mencionaste un par de veces, un buen reglamento interno, ¿Cuáles serían las menciones mínimas? ¿Qué es lo que sería lo mínimo que debería de fijarse un colegio para saber si tiene un buen reglamento interno o, o si hay, tiene carencia o, o falta? El, el, la superintendencia de educación y la ley de
1: educación eh, prevén mínimos que deben estar contenidos en cada uno de estos reglamentos internos. ¿Ah? Entonces, uno podría decir y responder a tu pregunta diciendo bueno, un buen reglamento interno, entonces, aquel que cumple con esos mínimos. Pero nuestra práctica y lo que hemos visto en Alessandri es que, claro, una cosa es cumplir con estos mínimos de cara a la superintendencia, es decir, que no me sancionen o no me observen mi reglamento interno, sino que eh, sobre estos mínimos cada uno de estos colegios deben eh, reflexionar sobre su, su propia realidad y sobre su propio contexto, en el sentido de incorporar todas aquellas materias adicionales a estos mínimos que, en virtud del proyecto educativo y, como decía antes, en virtud del contexto propio de cada uno de los colegios, hace sentido que esté que este contenido en este reglamento interno. Entonces, por ejemplo, si mi colegio es un colegio mixto, si estamos hablando de un colegio mixto, entonces, por supuesto, que esa realidad particular de este colegio eh, justifica que el reglamento interno eh, contenga normas y protocolos de eh, conducta que tengan que ver con esa dualidad eh, hombre-mujer. Eh, y eso, y, eso y, y, y este ejemplo te lo doy específicamente por eh, los casos que se han sabido en, el, en los últimos meses, eh, donde ha sido, por supuesto que esto, estoy simplificando el tema, esto es multicausal probablemente, pero este ha sido uno de los temas que más ha discutido, el, el, el tránsito desde colegios que han sido históricamente eh, de hombres o de mujeres, es decir, de un solo sexo, a eh, colegios que han ido incorporando, eh, a, que, así es, que se han ido transformando en colegios mixtos. Entonces, esa es una realidad que debe ser contenida en los reglamentos internos y esa, y esa reflexión, por ser abarcativo, por ser. Eh, por acoger y por hacerse cargo de la realidad propia de cada uno de los colegios, lo que va a determinar que luego el elemento interno sea uno bueno o uno malo. Bien. Eh, entonces, pero nada de esto, como decía al inicio Santiago, nada de esto va a ser suficiente si es que el elemento interno no ha sido trabajado con la comunidad y no ha sido socializado en la comunidad. Eh, y aquí, aquí retomo lo que te venía respondiendo antes, Santiago. Eh, ya, ver, ya había dicho que los elementos internos tienen una función preventiva pero también tiene una función reactiva en el sentido de eh, con, eh, contemplar procedimientos, por ejemplo, sancionatorios o contemplar procedimientos eh, de información a los padres o a las autoridades eh, relevantes una vez que ya ciertas conductas o ciertos hechos han ocurrido.
0: Sí, vamos para allá. Yo creo que es importante que podamos eh, ir eh, definiendo una vez que ya ha ocurrido un hecho, porque tú me has dicho tenemos un reglamento interno, es un buen reglamento interno, es eh, ajustado a la realidad del colegio y, y establece una serie de procedimientos, pero, pero bueno, la, los seres humanos somos seres humanos y, y ocurren hechos. Por supuesto. ¿Qué, ¿Qué es lo importante? Porque aquí uno muchas veces escucha eh, distintas opiniones, que lo importante es la participación de los apoderados que lo importante es la participación de la comunidad, que lo importante es la comunicación al final del día, cuando ocurre un hecho indeseado, ¿qué, qué cosas hay que tener ojo? ¿qué cosas son importantes que los colegios tengan presente? Te diría, Santiago, que una vez,
1: una vez que ocurre ese hecho indeseado es eh, haber tenido, y quizá no estoy respondiendo directamente a tu pregunta, pero haber tenido un buen reglamento, es decir el colegio se haya preocupado de eh, que este reglamento le entregue las herramientas al colegio para reaccionar una vez que ha ocurrido este, ese hecho indeseado. Bien, y por supuesto también eh, haberlo comunicado, haberlo socializado, haberlo hecho parte de la vida de la comunidad educativa. Bien, eh, y ahora respondo quizá más directamente tu pregunta. Lo relevante, alguna eh, vez que ha ocurrido el hecho, es, por supuesto, la comunicación y la participación de la comunidad educativa, en el sentido de ir eh, dando luces sobre cuál es el camino y anticipando cuál es ese camino que se va a recorrer para eh, resolver esa situación. ¿bien? Y ese camino previsto en el reglamento interno tiene que ser un camino conocido, un camino que cumpla con algunos eh, principios de proporcionalidad, legalidad, eh, y otros principios que están contemplados en la, en la normativa aplicable. Eh, y por lo tanto, te diría que esa, ese encauzamiento eh, conocido eh, de la situación es lo que va a determinar que al final del día, eh, una vez ocurrido ese hecho indeseado, el colegio eh, y la comunidad educativa salga fortalecida eh, y no eh, se produzca un daño mayor o agravado a propósito de esto que que ha ocurrido, te diría que eh, eso es lo más relevante, es decir, contener dando certidumbres. Y esas certidumbres, por supuesto, van a estar mayormente dadas por aquello que ya esté contemplado en el reglamento interno de cada uno de los colegios.
0: Y ahí me imagino que lo importante es lo que tú mencionaste antes, que la comunidad escolar tenga conocimiento previa del de, eh, reglamento interno, de los procedimientos que existen, para que cuando ocurran los hechos y, y se inicien los procesos, ya saben de, de qué estamos hablando. En el fondo ya saben de, de ah, esto es así porque así está establecido, esto se va a manejar de tal forma porque así está establecido. O sea, es importante en el fondo que vayan causados dentro del proceso que el mismo reglamento ha creado para ese colegio.
1: Exactamente, y ahí, no sé, ahí te, 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 te lo aterrizo a un, a, un, a un ejemplo quizá un poco más práctico para hacerlo más entendible. Si el colegio quisiera, por ejemplo, una vez que ha ocurrido algo, sancionar a un miembro de la comunidad educativa o, o a un alumno, eh, bueno, solo podrá hacerlo en la medida de que el procedimiento para, para establecer la sanción haya estado previsto en el reglamento interno. Bien, eso por una parte. Y dos, solo podrá eh, sancionar con aquella sanción o aquel castigo eh, contemplado también previamente en el reglamento interno. Entonces, Ahí tú te vas dando cuenta, Santiago, de que los reglamentos internos no, son, no solamente son un documento eh, que deba un papelito, digamos, con el cual contar los colegios para efectos mostrárselo a la superintendencia o a la autoridad de turno, sino que también es, una, eh, es un documento que va a darle o entregar herramientas a los colegios, en el sentido de que los colegios van a poder o solo van a recurrir para poder eh, utilizar las herramientas contenidas en el reglamento interno para efecto de sancionar algún hecho eh, que va a ser sancionado. Entonces, eh, tratando de marcártelo, eh, Santiago, en un plano un poco más general, los reglamentos internos, eh, una vez que han sido bien diseñados, es decir, haciéndose, haciéndose parte no haciéndose cargo de la realidad de cada uno de los colegios eh, y, haciéndose, y, y complementando, y siendo una herramienta de complemento, de los proyectos educativos de los colegios. Eh, son, a la postre, al final del día, una herramienta para que, aquí, para que cada uno de los colegios haga, eh, ejecute en la práctica su proyecto educativo eh, y se haga cargo de la realidad propia de cada uno de los colegios. ¿bien? Eh, esto, esto es súper claro, como te decía, en los, en los procesos sancionatorios, pero también en una serie de otras materias y protocolos eh, que, por ejemplo, en, la, en el caso de la, tele, de la teleeducación, ha sido súper importante. Es decir, una vez que ocurrió la pandemia y todos los niños estuvieron haciendo clases eh, en la casa a través de plataformas virtuales, bueno, se hizo súper patente la necesidad de eh, contemplar en los reglamentos internos eh, la forma y los protocolos de actuación eh, que se hicieran cargo de esta realidad de la teleeducación. Y eso es lo que, y en esta práctica, eso lo vimos. O sea, han llegado y llegaron muchos colegios preguntando, bueno, ¿qué hacer? Esto debía estar contemplado en reglamento interno. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, el tratamiento de los datos personales de los niños? ¿Cómo hacemos el tratamiento de las imágenes de los niños, etcétera? Entonces, ahí te dando cuenta que la realidad propia de cada uno de los colegios y el contexto en que se da la realidad de la educación escolar va determinando el contenido de los reglamentos internos y va entregando las herramientas a los colegios para ir desarrollando su proyecto educativo.
0: Muchas gracias Felipe, realmente muy interesante y espero que para nuestros oyentes ha sido eh, útil esto. Te agradezco tu tiempo, te agradezco tu sabiduría y tus datos y obviamente estamos a disposición de todos eh, los colegios y todos los que nos escuchan para poder revisar sus reglamentos y para poder ver sus procedimientos.
1: Sí, para mí es un gusto, eh, la verdad es que es un tema que nos apasiona, Alessandri, hemos tenido una práctica súper súper rica en el sentido de acercarnos a los colegios eh, a poder, a, para poder cooperar y ayudar en que, como decir, como, como terminamos, digamos, para que los proyectos educativos de cada uno de ellos eh, salga carne y saca realidad en, en el contexto en el cual eh, cada uno de estos proyectos se mueve. Eh, nuevamente, gracias para mí un placer, un honor y nada, eh, eh, felicito la iniciativa de estos Alessandri Talks.
0: Muchas gracias, Felipe. Y los invitamos a todos a seguir escuchando Alessandri Talks en Spotify. Tenemos episodios sobre propiedad intelectual, datos personales, otros sobre educación y más. También pueden revisar nuestro sitio web en www.alesandri.legal, donde encontrarán varios contenidos actualizados sobre estos y muchos otros temas, o donde pueden encontrar también los datos, los contactos, Felipe, mío, y donde nos puedan contactar encantados por poder ayudar. Hasta pronto. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en un próximo capítulo de Alessandri Talks.